0: 好、啊，我是团长蔡明里，还是请您按赞、订阅、加分享，记得一定要开启小铃铛。蔡明里团长这个频道已经变直播频道了，呵呵有够久没发影片，所以一定要开启小铃铛。事后收听也 OK 啦，晚一点收听也 OK 啦，还是要给团长。如果是听 Podcast 的话，还是要五星推爆。那今天呢是十一月二十六号，礼拜五，团长直播，十项台湾大赛之，本来讲大预测，没有小预测。呵呵我没有迟到了，这个前面总要好，总要进一点广告，工商服务时间才进到团长的直播，所以基本上没有算迟到。了，好了，大家陆陆续续进场的同时哦，还是提醒大家，这个第九届中信杯黑豹企高中棒球大赛八强赛，哇，今天。古堡加上八比二击败了白河三宫，那新大富农呢是败给了东体，哦，结果打了九局哦，九局的意思是延长赛哦，哦，所以明天早上九点钟的四强赛是平镇对东体，那两点钟另外一场四强赛是麦寮对古堡，那十一月二十八号最后打到冠军战，所以明天呢，喜欢棒球的球迷就 hockey 了，从早上九点开始看。黑豹旗四强赛第一场两点钟再看一场，然后接着再看五点钟的台湾大赛 Game One 战哦。好了，大家陆续进场的同时，以前第一个问题都要叫大家表态啊、哦，表明身份，表明自己的蓝绿啊、哦，没有了，没有蓝绿。我们今天先来一个不一样，呃，问答题哦。觉得最近什么东西涨价让你涨得最最有感、最夸张？好、哦，譬如说你去买什么啦？该不会有人给我写房地产吧？该<笑>不会有人给我写塔位吧？喂，你觉得最近去买什么东西，或者去消费什么东西？觉得球票啊，对，球票好像好像好像台湾大赛通常也都蛮贵的哦，门票门票哇，马上大家就讲到红塔店，我还元宇宙嘞，没了，今天台湾股市向下大修正，<笑>好了，那。今天的这个第一个部分哦，对对，所以球迷最有感的当然就是门票，但能买到应该还是很开心的啦，哦，能买到应该还是很开心的。那今天第一个部分当然就跟这个大家哦，我们今天既然不敢讲大预测啦，好几个小预测，今天就先率先把明天 Game One 的先发名单直接跟大家啊，好像是提前有拿到一样，没有啦，团长来预测一下。这个叫趁胜追击，好不好？二十八人团长，两队都是二十八至二十六，今天要趁胜追击，先发阵哦。但先发阵我其实应该啦，但不,不敢讲说百分之百，但是应该九个人里面，我们讲野手投手都知道了嘛，德宝拉跟布雷克嘛，哈、哦，那打者的这一到九棒，我相信就算让现在线上的六百多位朋友来猜。应该不敢说九中九啦，九中个七啊八啊，应该也也那大概就是档次，可能会有一些差距啦。哈、哦。预<笑>测公投，<笑>讲到什么公投？团长，团长上一次去投票可能是二十年前的事情哈哈，刚拿到投票权得时候骗人。好啦，哈，先发名单哦。那我待会因为我这样讲你可能记不住，没关系啦，我等下会再把它。写在那个，复制在那个资讯栏里面啊、呃，然后明天开赛前就可以来对照一下团长先发阵容 Game One 先发阵容预色，到底准不准啊？哈、哦，哎、欸，不要给我随便啊，要要插政治梗要抖内才行啊、哦，不能随便插政治梗。先讲一下喵队的部分哦，喵队守备位置我，我想我念人你应该大概就知道，呃，他大概守什么位置了哈、哦。哦，对，我先跟大家讲哦。呃，这两队的 Game One 的先发阵容，当然就是九个棒次的预测啊。团长是基于两点比较有科学性的：第一个，对战，哦，就是总是要对德宝拉打得怎么样，总是要对布雷克打得怎么样，这当然很重要。第二个，就是他们的近况。那这个近况大概只能抓例行赛的最后一个月，十一月的这个部分哦，十一月的部分。那当然，对于我想，不管是丙总也好，柱总也好。最好是对战好，近况又好，人缘又好，人气又好，运气又好。的问题哪有那么完美？那么等一下你一看就知道哦。但是好歹这两项得选其中一项，你不能说啊对战也差，近况也差。有啦，那他可能就是守备或者有一些特殊的条件，一定要选他，否则的话排在先八九棒就怪怪的。好，喵队的第一棒。毫无疑问，哈、哦，我觉得大家也都可以跟着写了，没有问题了。陈杰宪，第二棒团长猜林靖凯，第三棒林祖杰，四棒林安可，五棒吴杰瑞，六棒郭富林，七棒苏志杰，八棒林黛安，第九棒陈崇廷，哎，应该还是跟你想的一到九棒有点落差。那我一个一个讲一下哈、哦。陈杰宪当然第一棒，当然他就是，呃、中外野手。他是对战德保拉跟十一月兩，两个两项指标都是不错。那毫无疑问了，陈洁先就算只有一个指标准，应该都是排第一棒。哎，大家晚安，大家好。那二棒呢？呃，我认为是林敬凯。啊，对，我先讲一下，这九个人是三左六右啦。三左六。哎、欸，对你，你一定想说怎么会第三棒？哎呀，我我讲给你听哈。<笑>林敬凯是哦，我排第二棒，他对德保拉打击率两成。但是他十一月是算喵队打得不错，他是三成一八，好，所以基本上我个人觉得他排第二棒是呃可以的。那第三棒你想怎么可能排林祖杰啊？不然你们要排谁？你们排啊，你们排看看呢、啊。那林祖杰当然是有几手了哈，当、哦、然希望他没有伤势的影响。最主要他对德宝拉的对战打击率是两成九四，那十一月当然他没有打得很好，只有两成一九。但是呢，哎，他十一月好歹有一发拳的一打，其实不是很好排了。我我老实讲，为什么？因为两队在十一月打击啊，什么都不是很好。那另外德宝拉跟布雷克两个人也不是吃素的，好不好？哦，基本上没有那么容易了哦。就所以就是，其实你要挑到说，哦、呃，像陈洁先这样两样都不错的，其实不太容易。对，也有可能二三对掉了，三棒输字节哦，甘姆科林输字节是两样都不好、欸，哎。他是对德保拉也不好，十一月也不好的、欸，这个你说、啊、他要排第三棒，我认为几率不高。好，第四棒林安可，那林安可也算是跟陈洁仙一样，就是这两个指标都还不错的哦。所以虽然他是左打，但是他对德保拉三成打击率，但是呢，他十啊，另外十一月份他两成七零打击率，而且两发全雷打，所以我觉得由林安可坐镇第四棒应该还是 OK 的。接着第五棒啊，其实有些都都你会觉得很微妙了哈、哦，像吴杰瑞。吴杰瑞对德保拉是九之零， 0, 哦，不是九之九， 9, 是九之零。0, 但问题他十一月打的还不错，而且感觉十一月也蛮受到重用。那他十一月是两成六五打击率，有一发的一打。哦，所以当然团长讲的这些人选，或许棒次就像你讲，哎，可能二三几棒会调一调。那那那坦白讲，我又不是丙种肚子里的蛔虫哇塞，我又不是刘三的儿子干儿子，对不对？也不是他干爹，他不用告诉我。那第六棒可能大家也会讨比较多讨论了啊。对，吴杰瑞，我认为是守一垒了。接下来是第六棒是郭富林，郭富林我认为守三垒。那你说，哎呀，守背哈？对对，我等一下会讲，不要紧张。那郭富林最最主要还是他对德宝拉啊、呃、是两成五连的打击率还 OK， 重点是十一月打击率三成零八。哦，所以你会发觉团长把喵队主力十一月都打得还不错的，我大概都尽量纳进来，因为近况还是真的蛮重要的。哦，那你说对德宝拉打得好的，呵呵本来就不是那么多了哈、哦，所以先求近况。接着第七棒就是大家讲到苏志杰，苏志杰当然最主要就是啊、呃，对德宝拉大家都知道不到两成打击率，十一月他的打击率也到不到一成八，可是我觉得哦。呃先撇开这个队内赛的这个部分，就是说，毕竟苏志姐还是三帅三鬼之一了。那棒次挪后面一点，应该就 OK。那再来是林丹，林丹当然是当家捕手。虽然他对德保拉打击率是不到两成，是一成九，但是十一月林丹的打击率高达三成九三，还外挂一发全 A 打。哎，大家晚上大家好。所以基本上，我觉得林丹当然毫无疑问要先发了。最后就是一个剩下一个 DH 的位置。我最终选陈重庭的原因，还是因为十一月他的打击率高达三成八五。当然，像这样的选手，你说，哎，他也可能是专门做代打，有可能了、啊。哦，因为他对德宝拉对战打击率只有一成二五，不是说特别好。所以团长选的一到九棒里面，基本上呢，大概只有两个人在十一月打得比较不突出，其他有七个人都是打得还不错，就是近况是比较好。大家都知道，十一月尤其。后半段，喵喵那个打击很可怕。那你当然在有限的人手里，啊、呃，我认为丙总应该，或者是呃刘玉成教练会选近况比较好的。那你说陈，对了，好了，这个现在一直在一直在嘴团长的没有问题。待会直播结束，你也猜一个版本好不好？明天我们就来什么几 A 几 B。位置棒次跟人选都对，就是 A， 对不对？你有本事9 A 两个9 A 哈，呵呵不是5 A 是9 A。好，那喵队的这个部分是这样子哈。三垒手的部分啊，其实我想的比较久。那三垒当然是在呃整个十一月份喵队蛮大的一个漏洞了哈、哦。那当然你如果纯粹选手背，让你觉得最安心的，应该就是老将陈庸基，但是陈庸基。对战德宝拉跟十一月这两个指标，他都不理想。换言之，当然你也可以想说，或者教练团也有想说，反正我是布雷克超级投手，我前面先稳住，我不要前面先煮粥，后面再换强打上来代打。这个想法当然也可以，而且陈功机也不代表在大赛他不能发挥啊。虽然他对德宝拉打击率是不到一乘八啊，然后十一月只有两乘一，但是我最终为什么还是选郭富林？郭富林的部分，其实你回头去看，他在整个失误的次数方面虽然比较多，但是他其实已经有一段时间在三垒这边，其实没没有那么离谱了哦，没有那么离谱，相较于其他比较主攻的三垒手哦，所以当然你说，呃，会先让比较会打的郭富林先上，还是让稳定军心的陈荣基先上啊？我就来问问你们啦、啊，看看大家的意见怎么样啊？第一场比赛。就问大家今天第二个问题了，第一场今晚陈雍基会不会先发？会一，嗯，不会二，没有三哦，啊，给我三，我要八楼底哦，哎会哦，哦，大家都觉得会先发呢，所以大家看吧，就就是说现在就先啊，选前之夜就直接要打团长的脸就对了，一点面子都不给啊，那个给我刷一排二不管，哎，啊、哎、没有没有没有，你看。也有人觉得不会啊，大概现在看起来是三分之二对三分之一了。那团长是认为，其实我挣扎很久，光这个三垒，我真的想好久啊。那我们接下来哈，所以这个再再重复一次哈：陈杰宪、林靖凯、林祖杰、林安可、吴杰瑞、郭富林、苏志杰、林黛安、陈重庭、郭富林是三垒，吴杰瑞是一垒，陈重庭是 D H。这个这个想法，就反正我就是按照数据说话。那你比方讲说。哦，团长这样很死哎、欸，怎么会这样选？我等下告诉你为什么，好不好？<笑>好，接下来爪队的部分，爪队的部分基本上或许更好猜也说不定然哈。第一棒是谁？就三垒是林子豪、喔，那我就宣布退休了。哎呀，不是已经退了，再招不理了，退出江湖了啊！呵呵爪队第一棒还还要猜吗？啊，爪队第一棒还要猜吗？是不是万人迷的儿子啊？哇啊！哎、欸，我那天有没有讲啊？我那天哦，我呃、欸，直播里我不知道有没有讲过。我一直觉得哦，这个二世啊，哦，题外话又来了，拍谁拍谁拍谁。这这个你们待会要跟我回应一下，回应一下。我一直觉得王威成跟他老爸、啊、万人迷王王辉好像不是长得很像，体型当然就一个比较算是比较矫健型，一个算是比较壮硕型。但是那个脸，我就觉得啊、嗯，好像没有很像。但是球技尾声的某一场比赛，我突然发觉有一个有一个时候超级像的，超级像的，就是王威成笑的时候，王威成那个笑，然后头有点往后仰的那个样子。哇塞，我真的觉得好像看到万人迷出现了、啊，笑的笑的时候是不是特别像？尤其是那哈哈的，就是有点往后仰的样。超级像的那个那个神韵，超级像的，超级像的，好了，这个题外话，题外话，有像的哈，发、喔、型哦、喔，发型，嗯，好了啊，是不是是不是来一个字啊呵呵？喂，第一棒王威成不用讲，单磊吗？第二棒我就觉得就直接给他成为哈，因为球技后面那几样几乎都排那种助攻型的。我觉得正式比赛不可能这样排吧？这不能不会排一个只会短打的吧？哈、哦，二棒要点。呵呵好，不管我还是继续压在陈伟汉身上。三棒许基宏，四棒陈子豪，五棒詹黄，六棒大叔兄 D.H.， 七棒中外野手岳东华。哎，我不是陈文杰。八棒鼓手高宇杰，九棒小可爱姜坤宇。好，一一的跟大家讲，一样两个指标，对战布雷克跟十一月的一个近况。首先是王威成，王威成对布雷克四乘二九哦，大家 P、T、d D、啊、R 联盟官网都查得到，所以基本上其实他两项指标只要不要太糟尖，王威成一定是第一棒了。其实跟陈杰线意思差不多，虽然王威成十一月呃打击率没有很理想，就一乘五九的打击率，但是呢，这个王威成第一棒毫无疑问。那为什么二棒是陈伟汉？陈伟汉当然对布雷克对战次数不多了，三之一， 1, 但是他毕竟十一月的打击五乘五六，那今天当然媒体有报道，呃，受这么重的一个伤，呃、上场之后难免会有一些心里面的压力啊等等的，但是我觉得，嗯，基本上我认为祝总应该还是会给陈伟汉一个好好表现的一个机会了，那我也压在陈伟汉身上，啊、呃，许继宏当然就。打中心打者是毫无疑问。那他对布雷克虽然打击率不高哦，不到一乘七，但他打了两发全垒打哦，他从布雷克手里打两发全垒打。另外他在十一月三乘一八打击率，而且也有两发全垒打，所以光近况许基宏还是要排中心打者。那陈子豪的状况，呃，基本上对布雷克打击率真的不比较低了，就一乘三，但是他也有对在一发全垒打，然后。十一月虽然只有两成打击率，但是陈子豪有三八全垒打哦。十一月有三八全垒打，所以基本上许基勇、陈子豪这两个人，我都认为只要会打全垒打，就该排中心打线哦。这个待会我会讲、呃、原因在哪？那詹子贤詹狂的部分是两个指标都不错哦，不管对布雷克还有十一月啊、呃，虽然没有全垒打，但打击率都蛮高的。再来，当然就是极有可能是这次台湾大赛的。关键中的关键打者就是大师兄林志盛。今年他虽然没有跟布雷克有遭遇，但是十一月三乘三三打击率，而且打了两支让大家印象非常深刻的全垒打，而且林志盛的这两发全垒打，让整个爪队的气氛有一点点类似去年打天王山战役的喵喵哦，虽然没有喵喵那么夸张，但是相信会让大家心情上是哎觉得比较有信心。这是第六棒林志盛打 DH， 那岳东华这波我待会会讲哦。那岳东华最主要的着眼点之一是，其他的中外野手打击都太弱了。志豪，志豪啊，志豪，志豪还在休息。岳东华至少对布雷克是三成六四打击率，虽然近况也不好了，一成七六而已。这个十一月啊、哦，但是我会这样选，但我我待会会讲讲我的想法，但我这是以攻击为主的。喵爪的一个打线安排，那高宇杰虽然对布雷克是五支零呢，但是他十一月哎，他打了两发全垒打哦，而且他最后几场几乎也都固定都还是跟呃德宝拉搭配，哦，这是高宇杰。那姜昆宇毫无疑问了，光手背他就得入选，而且他十一月哎打击有回升哦，三成四单的打击率，虽然对布雷克就一成啊、哦，就一成的打击率。那爪队是四个左打，五个右打哦，是比较平均的。好。那我我最后决定这个抓对九个人的一个呃顺序哦是怎么样？就是先从中外野手开始想，中外野当然有几个二十八人有几个人选，第一个陈文杰，问题是陈文杰两个指标都不行，对布雷克一乘二五，十一月一乘一一两项都不行，那你说哎有李胜玉啊？哎，李胜玉也一样，李胜玉。对布雷克六支零，十一月一成八二，啊，岳振华基本上没有跟布雷克遭遇过。那十一月虽然有一发全垒打，但就一成五零打击率。换句话讲，能够就是列在外野手里能当中外野的这三个人，陈文杰、李胜玉跟岳振华都没有没一个能打的，而、啊、不是每一个就是都打不好。所以我就想，哎、欸，反正岳东华是可内可外嘛，所以。我个人是这样想的，但实际会怎么样？明天就就可以揭晓。那岳东华去守中外野，二垒当然就空出来，二垒当然就空出来。那当然我我还是压在硬汉陈伟汉的身上啊，陈伟汉的身上。那呃，陈家居虽然对布雷克对战打得不错，但他十一月只有一个打席，十一月就一个打席，所以、呃、想来想去，应该还是以高宇杰、呃第一场应该是几率比较大。大家一直讲到裁判哦、喔，这时候偷偷跟大家讲<笑>，不行，线上一千多个人好像要偷偷。我记得我好像是上次的直播还是反正有一次直播啊，最近一次直播，我有跟大家讲说，蛮沉重的口气谈到说这个裁判对台湾大赛的一个重要性。那我说我会去透过我的管道去好好做个反应。那我还真的有。哦，那当然，我就是利用那个跟蔡会长直播的那一天，我好好的跟他们，呃，不，不能讲，不是叫小以大义啊，就是我我提出我跟球迷大家的一些看法，希望联盟审慎的考虑。那当然当然，他们最后会怎么安排，那我我只能跟大家报告，就是会长也好，姚老师也好，其实他们都很清楚，哦，都很清楚一些东西，但是呢，有一些事情。现在我是不方便讲，但一讲你可能会想说怎么可能？但是但是，好了，这个哦，明年再揭秘了，现在不急啦哈，因为这个由我来讲是不妥当。但是呢，呃，我也个人当然很是期待说，呃，明年开始的台湾大赛，特别在主审这个环节，呃，就能者多劳啦，哦。那因为受到肯定的资深裁判也不少。那希望他们就辛苦一点，一个人只要分担一个两场，应该就可以搞定。好，那基本也希望裁判都能够表现出最好的一面了。那这个这个不，我要怎么猜啊？我也不会去打听这种事情了、啊，因为裁判名单这个其实也都是比比较列入比较机密的，这应该不太方便去问了。好，那我们也希望裁判一样有精彩的表现。好，问大家今天啊，对对对，我再把这个。抓对的这个棒次啊，再跟大家报告一下哈。王威成、陈伟汉、许基红、陈子豪、詹子贤、D.H. 林志胜、中外野岳东华、捕手高宇杰、有几首江昆宇。那我今天问大家第三个问题了，刚才问这个陈庸基会不会先发，大家就打我脸。那我再问大家一下，觉得陈伟汉会不会先发？陈伟汉会先发一，不会先发二。哎，我来看看大家，大家，但是我猜应该觉得不会的比较多吧。哦，也也有啊，也哎呦，哦，哦，这个比较势均力敌的阿强哦，阿强应该还是替补为主吧，我个人认为啦，除非说接下来有哪一场，呃，他的比如说对战投手的部分是呃打得特别好，否则的话基本上这应该是呃这样的一个状况。好，那这这个看起来陈伟汉的部分就跟陈荣基来比，大家看法就比较分歧，有点一半一半。好，那接着下来哈、哦啊，来，团长喝口水，团,团长喝，喝口水哦。啊，线上一千八百多位朋友，谢谢谢谢，大家晚安，大家好，感恩感恩。团长哦，借由这个选前之夜，我都硬要叫这个叫选前之夜，来谈一下两位总教练，因为我觉得总教练在这种大赛、短期比赛，他扮演的角色当然就非常非常的关键。那。要讲两个总教练之前，一定要先谈谈他们的门派跟他们的师傅，这很重要哦。譬如说，大家一定有看过《叶问》这部片，叶问通常要跟人家切磋的时候，就会讲：“在下叶问，佛山永春派，师承陈华顺，对不？有这个很熟悉吧？”在下叶问，佛山永春派，师承陈华顺。如果是团长的话，在下团长，呃。文山虎烂派，师承梁工兵，就是差不多就是这样哦。你也可以编一个。那首先讲丙种哈、哦，大丙的部分，在下大丙，辅成歌喉派，师承吕文生，没错吧？在下大丙，辅成歌喉派，师承吕文生。柱总呢，新贵派呢，<笑>在下阿柱。点三态度派师承星野仙啊，星野仙一的星野仙哈，在下阿柱点三态度派师承星野仙。我先讲一下丙总，丙总啊，其实相信师迷朋友应该都会觉得他真的是有这个飞总刘文生的影子。前一阵子连那个扎眼都被被传承了，你一直扎一直扎。那飞总啊，在2007年到2012年。老的球迷或者是老的师迷应该会知道，其实他算是中二之棒哦、呃。其实到两千年初期到二零一零年左右，虽然已经不能叫草创，但是他算是在整个用人调度，基本上他算是比较有彻底用联盟的统计数据的第一人，我认为是第一人。有些你说，哎，有些也有参考。但是要像他这么的，呃，倚重或者说那么的呃相信这些公正客观的数据的不是很多，因为有些人会数据给他看，有一些总教人会说啊，跨这些、啊、都啊都都都会出师啊都都啊做博士啊都都啊什么，有些就会就就会否定统计数据。但是非总算是呃从你像他二零零七年，现在二零二一年已经很久以前，事实上他就已经算是。呃，比较重视这一块。那当然，现在各队都很重视，而且现在呃，甚至每个球团都有蛮多的一些统计数据，可以自己再去哦、呃、算的更细。但那个时间点，坦白讲，呃，恐怕多半都还是要利用联盟呃后台的一些数据。那飞总算是呃，大家应该那时候很清楚，他算是用的蛮蛮不错的。那丙总基本上是完全复制飞总的做法，所以基本上丙总的选人跟他的。安排阵容是比较容易猜的，因为他比较不会夹杂太多，嗯，什么爱将啦，或者是他哪一天割喉照片被人家拿在手上威胁他了都没有，就一切让数字来说话。哦，这基本上是呃这个丙种跟非种共同的一个特色。那讲到非种哦、啊，这个红种啊，当然这这两年比较不顺，在此之前可以说是缔造了一个。洪中的不败神话哦，这个屡屡带领暴力员拿到好成绩，但是呢，洪总唯一的克星，其实严格来看就是飞总。飞总在二零零七年跟二零一一年两度是打败洪中，那当然后来飞总因故离开中职之后，才开启了洪中的一个王朝哦，这个这个都是中职的历史，大家可以看。那对于球员来讲，对于被丙总也好，被非总带领的球员也好，他们通常共同会评论他们的总教练，不管是说非总也好，说丙总也好，都会说什么？都会说，哎，总教练完全展现对选手的信任感。另外，比赛都给选手很大的发挥空间。另外，都会讲到总教练给球员的气氛、给球员的讯息都是很正面、很正向。哦，这个大概都是呃。就是说师队的一些老球员或新球员对于这两位总教练的一个评价。那我这边有下一个结论，就是丙总跟祝总蛮不一样的地方。哎，腿哥，腿哥啊，腿哥，腿哥，那个二十八人猜的也不错，恭喜恭喜啊，恭喜、啊、恭喜，差我一点点而已。喂，豹子腿在我们线上了哈，有什么贵宾稍微通知我一下，最好是一些妹子，好不好？一定要通知我。我觉得丙总，我下一个注解，这个注解其实。过去，报章媒体也有提到，就是丙总他让每个球员都觉得他是主力。我再讲一次，丙总他让每个球员都觉得自己是主力。哎，这不简单呢。哎，丙总这种功夫要去啊，用在什么啊？什么行销直销，一定骗倒一堆人啦。<笑>所以我觉得这是不简单，因为不管是二线的也好。不管是二军的也好，一军的也好，主力也好，年轻的老的中生代都一样。如果每个选手在上战场前都觉得总教练很相信我，我真的就是这一队的主力，打起来那个感觉是不一样。相对来讲，如果选手心里会觉得，哎呀，总教练好像也不见得很信赖我，啊、哦，我这一次如果打不好就会怎么样怎么样，哦，这个事实上来讲，我觉得这是丙种很不错的一个地方。呃，所以我讲到这里为止。今天问大家的第四个问题：觉得丙总根本就是飞总的传人吗？觉得蛮认同的，输入一；觉得还好，不太像飞总没有歌喉。哎喂，还好的，输入二；觉得很认同的，输入一。但是我觉得丙总这种让球员，我觉得那种主力选手，你比如说三鬼，三鬼要是讲说。丙总让我觉得我是主力啊，废话，你本来就主力，但是他让很多年轻的二线的，甚至于是大家觉得，哎呀，好像比较没有什么机会的老将都觉得不错，哦，都觉得不错，基本上我觉得这种信赖感是真的不错。好，接下来我们讲一下柱总，真的没有好坏，只是风格不同。柱总在下阿、啊、柱，点三态度派，师承新野先。那我就先介绍一下，或许有些球迷。不是那么了解的星野贤一啊，这位已经过世的日本的民间都，他很简单啦，就是场上绝对严格，私下非常亲切。那<笑>那我们现在大家看到的祝总都是场上严格，私下好不好？他也是很亲切。如果说他的偶像，他的理想的领导者就是星野贤一的话，不是只有场上严师出高徒哎、欸，基本上私下也要非常的亲切。新野贤一有一段话，我讲出去之后，你会发觉，哎呦，这怎么听起来很很像祝总的逻辑？新野贤一曾经讲，他说，有成就的选手，就是会从失败中不断寻找自我生还模式，然后吃苦而绽放光芒。这个有没有像祝总讲的突破？简单来讲，就叫突破嘛。我再讲一次，新野贤一讲说，他说。有成就的选手，就是会从失败中不断寻找自我生还模式，然后吃苦而绽放光芒。那这种就是严师出高徒。另外就是不断不断的要求选手突破、突破再突破，真的没有对错，这真的没有对错。所以呢，你看你会发觉，祝总都强调什么？扎实的训练，态度野求突破自己，拒绝当好好先生。然后呢？要什么一求即命，一求玄命哦！一定要有一求定输赢的霸气。不过哈、哦，我个人是这么想，就是说私底下的祝总是不是也有那一个所谓的呃七分严厉，三分温柔？这个三分温柔有没有？我是不得而知。但是我觉得，毕竟他的年龄跟资历，跟所谓的他的偶像星野仙，事实上是有一段落差，所以你说。我就只要学他严厉的那一面，他的精髓到底有没有学到，能不能够，或者说能不能够做到？哎、欸，学很容易啊，我们就直接哦，这对不对？介绍这些民间都的书也很多，但问题是你要做不是那么容易。那呃，或许大家不知道，新野嫌疑监督，他从二零零二年到二零零八年，他连续七年获得日本媒体票选是最理想上司，虽然很多。江湖传说，我说他会铁拳很凶啊，会罚钱，会罚站，会怎么样？会发脾气。但是他却连续七年获得日本人票选最理想上司，原因是有指导力，责任感强。重点来了，信赖下属，再来是非常会激励选手。所以，基本上祝总或许，当然啦、啊，来日方长。也希望他能够把他的偶像的这些所有的优点都越学越像，但铁拳不能学了啊、哦！铁拳这个时代已经不可以了啊！所以呢，我们刚才前面讲，丙总是让每个球员都觉得自己是主力，助总不一样，助总是要求每个主力还是要继续突破，哎，这就不一样了。丙总是让每个人好像催眠一样啊，我每个人都觉得我是主力。注总则讲呛明的就是，你就算是主力，你还是要继续突破，所以其实是不一样，没有什么绝对的好坏，但是季后赛考验的是教练团总教练的应变，还有很重要的一点就是正向的力量。当然了，你说哦，我一帆风顺给对手直落势，从第一场开始就搏斗搏斗搏斗搏斗连四场，但是这样的总冠军战很少的。那丙种我个人觉得他的特质是，他可以让球队的战力尽量的发挥。假设球队的战力有八十，他这样的一个带兵方法，维持这个风格，大概都可以发挥个七十五。所以呢，我舒服一下丙种。如果打不好，就是球队战力有问题，不是他的问题<笑>。那祝总是好还要更好，他有机会逼出球队更强大的战力，但是。我们刚才讲到七分严厉，三分温柔。如果这时候祝总假设啦，平常他是八分九分的严厉，在这个大赛的过程跟前期，突然之间他哎态度是不是跟大家来一下温柔的啊？这个可以说是交心，搞不好那个心情整个都会不一样哦。所以当然内部会怎么做，相信也要靠他们自己本身的一个智慧。好。刚才讲到说这个新野先友、哦、这个曾经连续七年获得日本人票选最理想的上司。如果我们现在线上有两千多位的朋友，如果让你选择你的直属主管，哦、你跟我挖东讨给我某直属主管不管。假设让你选择你的直属主管，你要选择柱总还是丙总？要选择柱总就输入柱，要输入丙总就输入丙。哦，那感觉起来。饼应该会比较哦，是不是小叶啊、哦？小叶也不错了，小叶也不错了。来来，大家大家来。哦，都都有哎、欸，都有哦，又有注油表，还有权呢。我我不适合，我不是，我,我我真的不适合，我真的不适合当什么领导者，不要想太多。哦，还要去，对对对，今天既然啊豹子腿来，我们就写豹也可以。啊。好啦。那这是团长对两个总教练的一个一个看法。那当然，他们在整个台湾大赛，呃，会展现出什么样的一个人格特质啊、呃，或者带兵的风格，或者是应变，我想，呃，明天就可以开始仔仔仔细细的来观察一下。接着、啊，团长当然今天呢、啊，现场这么多朋友，我总不能就这样混过去。虽然有预测的 Game One 的两队的先发名单，但接下来我讲一个，不敢讲大预测，我预测三件事情。那你一定想说团长看好谁啊？几胜几败？有啦。在这里，在这里，答案在里面。但是我决定把它封存，天机不可泄露。而且有时候团长的天机通常都蛮搞笑。但是放心，团长放进去就不会改啊。我等一下直播结束之后，我就会把它放在正大光明的匾额后面。我、啊、也，这是雍正王朝，好不好？准或不准，绝对都打开。反正团长不准也常常拿出来给你们笑。但我这个天机不能泄露。但是我等一下三个预测，第一项你大概就知道我的一个封印了，没封印啊，没封印啊，没有在没有在看，没有传位给五阿哥，传位给十四阿哥呵呵。喂，好，第一个大预测，基本上啊，到目前为止好像呃一些球评啦，那、呃、包括。这个国师啦，等等等，很多人都猜这一次的七战四胜制的台湾大赛呢。我看到最多，大部分都是猜会打到六场或七场。但是团长的第一个预测，当然也跟我这里面有货。我这个如果，哎，我如果说，对不对？我我如果说是猜七场，然后我待会讲不是这样，那就不对啦、啊。注意听哦。当然我应该很多人希望我错了哈、哦。因为，因为我这个预测蛮扫兴的，就是我认为今年的台湾大赛不会打超过五场，不会超过五场。那如果让我选，不是五就是四嘛，我就选五。五星推爆的五，<笑>五星推爆的。我认为五场就结束，五场。那你说为什么？有一点直觉啦，有点直觉在，但直觉最近好像有点回来之外，我讲讲我的道理。第一个，前几次的直播团长讲一件事情，就是今年的台湾大赛是很特别的，史上首度两支打进总冠军战的球队，居然在最后一个月的例行赛胜率都不到五成，那你会想说，啊，那就两个软软的打打打，搞不好搞搞顶会搞到六场七场，对，当然有可能，但是。这种状况通常比较有一面倒，那会倒到哪边，那是另外一回事。这是第一个原因。记得哦，这是史上初，不然你回头去查，从来没有打总冠军战的两队，在最后一个月的例行赛胜率都不到五成，这是史上初。再来，今年的球季拖太久，虽然没有如。有一些坏坏球迷所想，什么打到圣诞节，但是也打到黑色星期五了，好不好？<笑>这个球季脱台球，好变数真的就很难很难很难拿捏了。再来一个是，这两个球队在寂寞，尤其十一月的时候，经常连胜连败。我先讲阿喵了，阿喵十一月初先来一个五连胜，再来一个四连败。只败一场之后，最后三场全灭。哇、哦，这个连胜连败真的够夸张，有开高后面完全走低，而且都是连胜连败。爪爪稍微有点反过来，先从四连败，然后中间五场打了一个两胜三败，最后三连胜坐收。哦，所以除了两队都不到五成胜率之外，就是基于。啊，最球季最后的这一个月，他们常常连胜连败，而且软趴趴的，这一点来讲是比较危险。所以呢，从团长这样这样的一个预测，虽然有点大胆，可能大家说啊，怎么会只猜五场？我觉得这两队从明天开始，最关键就是怎么样一鼓作气。另外，当然就是说，失利的球队打得不好，球队怎么样踩住刹车？好。来来来来，虽然社群今天已经让大家预测了啊，不然你们来猜猜会打几场？四五六七吧，就这四个数字，给我写八看看啊，给我写八看,看，我勒八了啊，四场五场六场七场，你们来猜呀、啊，来了我来看看你们猜，哦，哎呦，被我影响到的也有六六还是多了，我也有猜四不多了，那呃，今天在社群提前让大家预测。猜六场的当然还是最多，六场大概占了百分之四十五，然后其次是七场百分之二十五，所以六场跟七场加起来就七成。那五场跟四场大概都是百分之十四啊十三。那团长好不好？我再次强调，我就是五场，所以我这边一定是写四胜一败吧，只是我是写哪一队，就容我保留，我就放在正大光明的匾后面封<笑>存起来。哦，这是团长第一个预测，够大胆了哈、哦。那反正这个预测不太受欢迎，因为大家应该都想，尤其买到第六场那个票，你已经买到第六场的，一定想说团长，你的公三小朋友啊，票都买到，你给我打什么五场但是我、哦、我是这样想啦，不管你买到第几场，最后的结果只要是你支持的球队赢，相信你要去退票，你应该也无所谓嘛，没有错吧？好、哦。信封里写的是阿龙总冠军，信封里写的当然是宇宙帮总冠军喂、欸，没有啦，太震惊啦。好，第二个预测来了，我我也回我也回想起来，我过去哈、哦、转播那么多的重要比赛，我常常都会讲，哇，这时候呢战术执行短打特别重要。今年我反过来，好不好？我觉得今年的台湾大赛，全垒打会比短打更重要。我再讲一次，我今天的第二个大预测是，全垒打会比短打更重要。为什么我这样讲？我们看今年例行赛最后两周就好，爪队跟喵队，爪队是五胜三败，喵喵是两胜七败。当然，爪是后来拉了一个尾牌。那爪队呢，打击率？你说，哎、欸，他五胜三败，应该比喵喵的两胜七败打击率高很多。穿养乐多是什么？没有啦，就随便找一件衣服穿了。不要想太多了。团长去那个日本的二手店，我、哦、那衣服都太便宜了，就乱乱买，什么衣服都买了，没没没什么意思。我不是养乐多迷，养乐多也很久没喝了。大家一定想说，最后两周，那至少抓对的打击应该会比喵高很多。没有，两乘四四对两乘三六，但为什么成绩差这么多？没错，丢、就是红不浪抓抓。爪爪最后这八场两周打了十八拳的 A 打，喵喵只打三八全的 A 打，而且这个数据大家没有特别下去看。那我就请问大家一件事情：这两个礼拜呢，哪一队的短打成功比较多？一整年当然大家都知道，助总一支狂点猛点嘛，全年当然是爪队是全联盟触及最多的球队，但是最后两周派谁？喵喵的短打成功次数还比爪爪多两次，那这两队也是最后两周还是短打最多的球队。问题就来了，当你球队的打击率陷入谷底，用点的也没有用，好不好？用点的只是把自己点到死巷子里面。喵喵八次短打成功，哇哈爪爪六次短打成功，后来还是靠全雷打。还是靠全垒打哦，所以其实我在最后几次的直播常讲一件事情，有时候理想化就什么机关枪打线，连续安打、四十安打、得点圈安打，很简单的道理。当你基本面不行的时候，就是你团队打线低迷的时候，希望出现这种状况更难。那、啊、你这时候还用点的，效果不是很好。全垒打虽然不可预期。很多专家求评，甚至包括科科中都会说全垒打不可预期，可遇不可求。没错，但是再怎么样，他绝对还是名列史上最难防的前三大。复习一下，史上最难防的前三大哪三大？案件小人，全垒打啊，好不好？案件小人，全垒打，全垒打棒出去，看你，看你怎么防。那从这一点来看呢，我个人是期待啦，那会不会这样做？或许几率不会太高啦，我认为爪队从明天开始，短打。假设啦哈、哦，有短打的机会，或许过去都百分之百做短打，只要少用个十分之一， 10, 不要都用短打，改变一下。为什么要改变一下？其实改变一下。你才会如愿让喵喵内野不安定的手背乱成一锅粥。你可以想象嘛，不管你手三垒、手游击、手守,守当投手、捕手、一垒手、二垒手，如果对方就已经是好像哎哎怕白龙 open 的，又要开开些干白一块，你心里一定说：哦、啊，你就是短打，心里的那个安定感绝对比较好。但是你发觉，诶台湾大赛啊。祝总摸戒指下了五百副啊，这个这这个局已经是安排了五百次，终于突然之间在台湾大赛反而是做什么收打等等，对方才会乱成一锅粥。如果你还是例行赛也是点，台湾大赛还是点，你就算点的再成功，你要让对方怎么乱，他反而不太会乱，好不太会乱。所以，何况哦，跟大家报告哦，在你的印象当中。爪爪的短打成功率高不高？我就我就比跟喵喵比，根据联盟后台的数据，爪爪的短打成功率并不高，比喵喵还低。只是喵喵不常用，短打成功的次数，当然随着它点的量多，看起来那个你你联盟你容易查到，就是哦短打成功爪一定最多。但问题它试的次数非常多啊，非常非常的多。好，所以我觉得爪队啊、哦，如果能够，啊，十次机会，短打机会，有一两次不要点，哎，效果反而会出来。那祝总会不会这样做？我是期待，我期待，但是他通常不太会听我的，不知道啦，搞不好会了哦。而且搞不好他就跟赌神一样啦。啊！台湾这个例行赛事，他都是忍辱负重，让你们在那边促总促总啊，在那边啊微促微促。哎，这个这个搞不好啊，这个这个才是比赛好看的地方在这里。喵喵呢？虽然以例行赛来看，短打的成功率其实还是比爪好，但是我是觉得啦，从最后两个礼拜来看，你既然平常不太常用短打的球队，就不要用了，用也效果也不会出来了。哦，就就就得，其实你就正常把我们我们一般就这样讲，就是说把自己。做到最好就好，做最好的自己。阿内多也赛好，这是这个第二点哦。除了第一个无场就结束，第二个全 A 打比短打更重要哦。反正团长就要讲一些跟其他球兵不一样。第三个，第三个来啦哈。我认为两队都不会一四七特攻。我再讲一次。我第三个预测是，两队都不会一四七特工，爪队的部分比较明显，因为你看德宝拉，媒体在跟他问一四七的事情，他是啊，他这个答案就已经是比较比较不是暧昧，就是有一点点帮他翻译，就是有必要吗？适合吗？我再强调一次，球技拖太长。不管是布雷克也好，不管是德宝拉也好，说实在的，这时候还叫他一四七，我相信教练团会考虑。那与其这样子，不如以德宝拉。我们先讲德宝拉的部分。你第一站就明天嘛，用球速也不用什么考虑什么精不精简，先赢下来再讲，局数拉长一点，后面再交给胜利组。最好，最好。直接后面交给泡面小李，这样这样不是也很棒吗？而且祝总已经讲郑凯文应该会转牛棚，哎，牛棚一堆人，好、哦，牛棚一堆人，二十八个人会不会都上场其实不重要了，会拿总冠军比较重要。二十八个人都上啊，平均上，然后输有什么用？这个不是重点。那先发的投手的人选，就算郑凯文转牛棚。吕燕青、向魔利、华德兹等等等，甚至于陈虎等，很多都可以先发、啊。那除非前面几战战局吃紧。其实，如果战局吃紧，表示他第一场的状况不好。那第四场再上，安利甘么喝？哦，所以这个也是一个矛盾的一个状况。哦，那呃，有人当然会讨论说，哦，向魔利是不是牛棚比较好，当后院比较？好。嗯，我不知道大家有没有想过一件事情，就是。德宝拉的功力哦，分数可能是九十五分，相魔力当然球种等等有所不同，但是相魔力在接在一个九十五分左头的后面，那好够干没喝，这个也这个也都是要去考虑的哦。好，那师队的部分也是一样，布雷克看起来意愿比较高，哦，但是我还是讲球技已经拖太长，非常不利于一四七特工，更何况霸能胡志伟蒙威尔。也都可以先发，大家人人才也相当多，有必要搞成这样吗？哦，那这个部分来讲，这是我呃第三个预期，就是我认为应该不会一四七特工，而且我之前几次的直播就讲哦，两千五百位朋友，谢谢大家，谢谢大家的支持捧场，不知道团长今天的预测会不会明天开始点，赛前拿到名单就肿到不行，我我还是讲一个情境，大家感受一下。如果你已经知道德宝拉或布雷克要一四七，这就有点点像你已经知道对方就是短打，没有错吧？还有一点，当关键时刻，譬如说了德保拉投第一场，对不对？二三四他可能都休息，但是第四场或第三场的时候，关键时刻杀上来做后援，投个十五球，哎，那那个那种对对手那种。那种压力才是巨大，就好像当年养父铁的两胜两救援一样，布雷克也是一样啊，先排好一四七啊，会不会有七都不知道啊，是不是这样子？哦，所以所以我觉得基本上就是看人是怎么用哦，看人是怎么用是是养父铁没错嘛，吼、哦，好，那其实两队哦，真的值得一看的，大概就是从明天开始。其实，与其说二十八人会不会多少，是说到底丙种、注种，我们就以投手这部分来讲，他怎么运用、怎么安排角色、怎么定位，这是最值得一看，也是最最最妙。当然也有可能哦。其实今天大家讲的也都对，就是说会不会 game one 之后看表现、看结果再且战且走。当然会啊！哦，当然会。这个这个总冠军赛本来就没有什么完全按照计划走，如果是按计划走，投手都派起来了啦。来来来来来。来来今天问大家第七个问题，也是今天问大家最后一个问题哈。你觉得会不会一四七特工任何一对？你觉得会不会一四七特工会一？不会二？只能问天哥三。<笑>一四七，不管是爪队或瞄的任何一对，你觉得会发生一四七特工的？会，输入一；不会二，对不对？哦，两队都会哦，哇！如果两队都会，那那当然也这个这个眼镜也值得跌破了。不过、哦、我我团长最后讲一下哈、哦，台湾大赛是这样子，总冠军战是这样子，每一场都是全新的开始。我单位也给现在线上的两千多位朋友，特别是爪迷跟喵迷，不要忘记一件事情，就是这个对人生也都有启示的、哦。心灵鸡汤开始，团长的心海罗盘开始转。每一场都是全新的开始，在你赢得第四场以前，或者输掉第四场以前，一切虽然并不是虚幻，但是一切都只是过程。勇往直前，不要留下任何遗憾就好。所以老话一句，稳住，问题不大，真的都没什么好怕啊。今天大家看了很多数据，对不对？啊，什么第一战哦，抓队哦，怎么样哦？这统一怎么样哦？啊，这个队什么过去没有赢过？我跟大家报告，团长早就不算这些数据了。为什么？因为这什么七年六亚早就已经颠覆了中华职棒所有季后赛的数据，这是爪爪的功劳。呵呵呵所以不要再跟我讲历史数据，什么第一场啊？如果看数据就准，明年打完就直接颁奖就好了，呵呵不是吗？不会这样子，好不好？每一天都是全新的开始，我们也要告诉我们自己，每一天都是全新的开始。好，那也欢迎大家留言分享的看法，或者是嘴一下团长，不认同的、认同的都可以。或者你先猜一猜，明天给 a 的先发名单呢？另外提醒大家，明天开始台湾大赛的每一场赛后，团长都会开直播，但是都会在官方记者会后，因为官方记者会也非常非常值得去。做一些线索的收集，打几场团长就开几场啊、哦，打到六场，几场团长就做六次、七次的直播，好不好？到时候大家有点耐心呐、啊，就在官方记者会之后继续跟团长尬聊一下。也谢谢大家，相信明天开始会有更多人参与。团长再次的感谢大家，我是团长蔡明黎，还是祝福大家健康、开心、平安。我们明天巅峰赛后官方记者会之后再见啦，拜拜，谢谢啦。拜拜，脸会不会总不知道，我会准备好冰袋了。安了安了，晚安，谢谢。